0: El ministro Javier Laines propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la totalidad de la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral debido a múltiples violaciones al proceso legislativo. El mismo argumento que se usó en mayo pasado para declarar inconstitucional la primera parte de estos cambios normativos, como efecto de esta decisión, propone que el proceso electoral federal de 2024 se realice bajo el marco legal anterior. Para hablar sobre esto, le aprecio mucho a Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, con el gusto de estar con usted y con su audiencia.
0: Pues, eh, ¿Cómo ve esta pues, intención de anular la segunda parte de este plan B del polémico plan B de la reforma electoral?
1: Eh, indudablemente muy polémico plan B de la reforma electoral y me parece una propuesta sensata por parte del ministro Javier Laines porque viene a darle una congruencia a, lo, a los argumentos y a la declaratoria de invalidez de la primera parte del Plan B. Si la, esta primera parte del Plan B, que como bien comentó ya en el mes de mayo pasado, se declaró su invalidez por graves violaciones al proceso legislativo, y esta segunda parte del Plan B, que el día de mañana se prevé que ya en el Pleno de la Suprema Corte inicie su discusión y eventual votación, pues seguiría exactamente el mismo camino. Es decir, dado que se acredita, de acuerdo a esta versión pública del proyecto del ministro Laines, dado que se acredita que hubo violaciones graves al proceso legislativo y en donde no hay una justificación del por qué hay una dispensa de trámites, del por qué se, se hubo eh, sustitución de dictámenes dentro de la Gaceta Parlamentaria, por qué no hubo tiempo para la deliberación democrática al interior de ambas cámaras del Congreso, porque no porque Morena y sus aliados sean mayoría, significa que van a violar las reglas del proceso legislativo, tienen que cumplirlas y se tienen que cumplir, así lo ha indicado en otros asuntos el Pleno de la Suprema Corte, y lo indicó en este, en esa primera parte del Plan B, y todo indica que la Corte viene a defender nuevamente la Constitución, especialmente el artículo 72, que es el que nos habla del proceso legislativo que se debe de seguir en ambas cámaras del Congreso, y yo esperaría que cuando menos sí se puedan reunir los ocho votos de los once que se necesitan para que el Pleno de la Corte pueda alcanzar esta mayoría calificada y por lo tanto declare esta invalidez de la segunda parte del plame de la Reforma Electoral.
0: Sí, nos comentaba algunos de, de los argumentos eh, que no se justificó el trame, trámite de urgente, pero tampoco que se distribuyó ni siquiera a tiempo la propuesta, ¿no?
1: Así es, y este es Lali, porque si uno revisa de cuántos artículos estamos hablando que comprende este decreto de el 2 de marzo, que comprende esa segunda parte del plan de la reforma electoral, y si lo vemos en páginas, eran cientos de páginas, eran cientos de artículos en donde era materialmente imposible que los legisladores los pudieran revisar, los pudieran analizar, si en comisiones hubo también una... No, no se reunieron en comisiones unidas para la dictaminación y la votación, al momento de que se están publicando esos proyectos, esos dictámenes ya en la Gaceta Parlamentaria y se sustituyen, y que, dado que es un cúmulo importante de, tanto de artículos como de hojas, era materialmente imposible que los legisladores pudieran realmente analizar, discutir, y que su voto realmente pudiera ser eh, congruente en el sentido de una deliberación democrática que debe de existir, porque, insisto, si bien es cierto, diputados y senadores, todos, tienen una legitimidad democrática porque fueron electos por el voto popular, pero eso no da derecho a las mayorías parlamentarias de que estén violando el proceso legislativo, de que impidan el conocimiento de los asuntos a discutir y que realmente se pueda discutir. Y eso es parte de los argumentos que se proponen por el ministro Lainez, que, insisto, vienen en congruencia con lo que fue la declaratoria de invalidez de la primera parte del plan B. Yo considero que el Pleno de la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal constitucional, tiene todos los argumentos para defender la Constitución, defender la división de poderes y con esta eventual declaratoria de invalidez que podría ser mañana mismo, de ninguna manera está usurpando o invadiendo facultades que le corresponden al poder legislativo.
0: Sí, justo le iba a preguntar que si se enviaba un mensaje político de defensa de su autonomía ¿no? en la Corte.
1: Pues es un mensaje político, es un mensaje de constitucionalidad, de legalidad, en donde la Corte hace uso de las facultades que la Constitución le confiere. Basta leer el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, que es el que habla de las acciones de inconstitucionalidad de su y de la invalidez que puede eh, llevar a cabo por parte del de Pleno de la Suprema Corte para saber que de ninguna manera la Corte viola principios constitucionales, de ninguna manera la Corte se excede en sus facultades, ahí está, entonces la Corte de declarar la invalidez de esta segunda parte de, de el plan B de la reforma electoral viene a refrendar el ejercicio de sus facultades con plena autonomía e independencia a pesar de los constantes ataques provenientes de el titular del Ejecutivo Federal de legisladores de Morena y de pues también simpatizantes y gobernadores de Morena y sus aliados.
0: Entonces, confíen que se obtengan eh, los votos necesarios.
1: Así es, estoy plenamente confiado que cuando menos se van a reunir ocho votos, la verdad es que sería una sorpresa que pudiera haber una votación de siete hacia abajo, es decir, si, no, si, 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 si hubiera siete votos y hubiera. Finalmente, cuatro en contra, no se alcanzaría la votación para la declaratoria de invalidez. Pero como son los mismos argumentos de la primera parte del plan B cuando se declaró su invalidez, y respecto a esta segunda parte, están todos los argumentos y todas las posibilidades para que se declare esta invalidez de la segunda parte del plan B, y que lamentablemente... Continúe esta narrativa de los ataques al Poder Judicial de la Federación, empezando por la Suprema Corte.
0: Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes entonces mañana, que probablemente ya se defina.
1: Así es, Islali.
0: Muchísimas gracias, abogado.
1: Al contrario, muy buenas tardes para usted, para su audiencia.
0: Buenas tardes, es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
1: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.